0: Добре, ви молодці. Сьогодні ми поділимось, я сьогодні поділюсь третій метод читання Слова Божого. Це ще, ще для більш таких, хто хоче ще більше посвячувати своє життя Богу, хто хоче більше Богу посвятити життя, тобто ще більше вкорінитись в Слові Божому, хто хоче швидше перейти із царства темряве в царство Боже, тому цей метод буде стосуватися тих людей, хто такі на пористі, кому вже надоїло боротися з дурними привичками, з залежностями і з гріхами, які хочуть вийти, а ніяк не можуть. Чи є тут такі люди? Хто би хотів вийти з залежностей, з гріхів, а ніяк не може, добре. Якщо є, то я сьогодні тобі розкажу. Але дивлячись на вас, як ви гарно виконуєте домашні завдання. Тобто всі були на пустині, так, як ми договарювалися. <смі> То той метод вже не обійдеться просто так. Тут, якщо ти пропустиш, бодай, один день, тобі потрібно вернутися, буде, назад. Ми з вами розглядали п'ять кроків читання Слова Божого, які ти маєш читати кожен день. Тобто це твій... Це твій... Це твій, 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 як сказати вам, духовний розвиток, інакше ти далі не підеш. Це мінімум, що ти можеш робити. Тепер, що робити далі? Ми говорили з вами про... Чи всі мене чують? Помахайте. Правою ручкою. Все, файн. Рухаємося далі. Ми говорили 5 кроків читання Біблії. Якщо ти цього робити не будеш, то, дорогесенький, твоє духовне життя і буде заключатись тільки в тому, щоб піти до церкви, поставити свічечку або помолитись, і ти далі будеш нарікати на Бога, чому твоє життя не міняється. Але. Все, що я хочу донести вам, Бог нам все дав у наші руки. і Зміна життя залежить від тебе. Від тебе. Тобто від твоєї співучасті з Божою благодатью. Я вам даю кроки, які ти би мав робити. І через деякий час, а це через рік-два, ти реально побачиш зміну свого життя. Якщо ти не будеш цього робити, бо маєш повне право, маєш вільну волю, то я заохочу вас пізніше не нарікати на Бога. Чому у вас нічого не виходить? чому одним Бог дає, а вам не дає, е- і чому е- в одних є чудеса в житті, а у вас немає житті? Тобто є одні люди, які ну, тобто, серйозно підходять до цього питання, а одні так собі, кось воно буде. Ми говорили з вами про підготовку читання про тих п'ять кроків, п'ять органів чуття ваших, як зосередити свій розум, як готуватись до молитв. Потім ми говорили 5 п'ять конкретних кроків, як молитись. Ми говорили про пустиню. Тобто п'ять кроків читання – це має бути кожен день. Пустиня – мінімум раз на тиждень. І тепер метод, який я буду сьогодні розказувати, він стосується для людей, уже які вже трошки йдуть за Богом довший час, і які вже хочуть конкретно з теорії перейти в практику, тобто вкорінитись у Слові Божому. А щоб краще вам зрозуміти, то вкорінитись, викорінити негативні привички, негативні, тобто гріхи деякі, потім привички, характер, міняти характер, і вкорінювати Боже Слово, Божі принципи, Боже Слово у своє життя. Якщо ти – це той, хто хоче реально працювати над собою, а повір, це титанічна праця, ну цей метод буде стосуватись сьогодні для тебе. Тобто, хто буде посвячуватись цьому методу, ви будете набагато швидше уподібнюватись до Христа. Чим люди, які просто ходять до церкви, потім люди, які е, навіть просто читають Біблію, люди, які читають навіть тим методом, що я дав, цей метод конкретно вже буде показувати вам ваші проблеми і як з ними боротися. Тепер питання, чи ти хочеш конкретно об'явити війну своєму старому «Я», чи ти хочеш перейти вже з царства темряве в царство Боже, чи ти хочеш побачити результат, і друге, чи ти готовий посвячувати час, Тобто цей метод потребує часу. Тут ти не можеш пропустити ні одного дня. Я скажу, як він буде заключатись. В чому? І тепер все решту буде заключатись е, від е, того, наскільки ти серйозно підійдеш до цього питання. Добре. 21 день. Цей метод називається 21 день. Як викорінити негативні привички, викорінити гріх чи привичку чи щось, що тебе мучить і вкорінити на це місце то, що каже Бог. Тут ви, можете відносити... Тут ви можете до цього Я коротше вам розкажу метод і пізніше коротко я вам поясню, як ним користуватись. Тут ви можете пізніше цей метод застосовувати до любого рівня. Чи це буде страх? Чи це будуть проблеми з здоров'ям? Чи у тебе будуть проблеми з прокляттям, чи у тебе будуть проблеми із фінансами, чи боргами, я не знаю. Тисячі проблем, але я вам покажу, як викорінюю. Якщо у тебе є проблема з гріхом якимось, залежністю, і ти не можеш перебороти, тобто цей метод дасть тобі можливість. Три роки вже десь приблизно я, коли знав цей метод, і я почав ним іти. Так, він дуже важкий але він результативний. Дивлячись по особі, наскільки я проходив, наскільки я вкорінювався, деякі речі, я бачу великий результат. Тобто наша задача, пам'ятаєте, не просто читати Слово Боже. Наша задача – жити Словом Боже. Тобто вподібнюватись Христа, не зовнішнім. Одного разу, коли я ще вчився в семінарії, хтось мене питав, чи я буду запускати як священник бороду. А я кажу, для чого? Вони кажуть, ну, щоб вподібнитися до Христа. Тобто, Ісус мав бороду, і кожен священик мав би мати бороду. І для мене так стало смішно, я кажу, а якщо я буду мати бороду, то я уподібнююсь до Христа, а якщо не буду, то, то я не є образ Христа. Він сказав, ну, так, ну. І тоді я зрозумів, як люди мислять. Деколи ми в точності так само мислимо. Якщо я читаю Слово Боже, я вже виконую, що мені Ісус сказав. Якщо я молюсь, вервичку, я вже виконую, що Ісус сказав. Якщо я йду до сповіді, до причастя, я вже ідеальний християнин. Але, дорогесенькі, це ви собі такий, так, таку міру поставили. Ісус ставить трошку, трошки інакшу міру. Я вам зараз прочитаю. Коли ви зрозумієте, що Ісус від тебе хоче, то більшість з нас зрозуміє, що ми ще навіть цього не робимо. Тобто ми багато що робимо, бо думаємо, що це правильно. Але це не те, що хоче від нас Ісус. Тому ви не бачите цих результатів, які, би, які би ти навіть хотів бачити у своєму житті. Івангелія від Мата... Івана, 8 глава, 31 вірш. Можете собі знайти відкрити Біблію. Є Івангелем від Івана, 8 глава, 31 вірш. Про що тут йдеться? Були юдеї, які повірили в Ісуса. Юдеї, які повірили в Ісуса. І тепер Ісус говорить до тих юдеїв. Дуже гостро він до них говорить. Тобто до своїх учнів. ви зараз побачите, Ісус не був м, таким, знаєте, лояльним, лояльним, Ісус не хотів подобати всім. Ісус не був гуманістом. Тобто, щоб всім догодити. Ісус говорив так. Коли Ісус говорив, люди ділились направо і наліво. Давайте ми прочитаємо. І сказав Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Коли ви перебуватимете у моєму слові, ви дійсно будете учнями моїми, і пізнаєте правду, і правда визволить вас. Доросньки, якби ви зрозуміли цей уривок, що Ісус вже каже, коли ви, коли ви перебуватимете у моєму слові, Ісус говорить до учнів: Ти і я, це учень Ісуса Христа. Ну, і принаймні, я так надіюсь, що ти вважаєш себе учнем Ісуса Христа. Хто є учень? Ісуса, підніміть руку. Добре, значить, Він говорить до тебе ті слова. Але ми зараз, як учні, поділимося так само. Направо і наліво. Коли ви перебуватимете в моєму слові, а ви зауважте, що більшість учнів навіть сьогодні ще не перебуває в слові. Тобто учнями вони себе називають, але в слові ще не перебувають. Коли ви перебуватимете в моєму слові, ви дійсно будете моїми учнями. Тобто, якщо ти не будеш перебувати в Слові, то ти ще навіть і не будеш учнем, Ісус. Перебувати в Слові. Далі, що Ісус каже? Пізнаєте правду. І правда визволить вас. Якби ми зрозуміли цю концепцію, за вас вже би не треба було молитись. Ні молитви зцілення, ні молитви звільнення, ні молитви відречення, ні молитви заступництва. Взагалі, ніякі молитви би вже за вас не треба було молитись. Чому? Бо, каже Ісус, та істина, яку ти будеш пізнавати, сама тебе буде звільняти. Людина, яка не пізнає істина, може звільнити. Слово має силу. І слово, яке Боже слово, тільки Боже слово має силу. Сатанинське слово теж має силу. Чим більше ти перебуваєш в Слові Божому, чим більше ти наповняєшся Словом Божим, тим більше тоді ти починаєш розуміти певні духовні речі, і тоді Ісус каже, що? І ця істина, яку ти будеш розуміти, починає тебе звільняти. Добре, йдемо далі. Ті йому відказали, потомки ми Авраама, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш, визволимося, мовляв. Ісус їм сказав, істину, істину кажу вам, кожен, хто гріх чинить, гріха невольний. Завважте ще раз, Кожен, хто гріх чинить, хто робить гріх, той невольник гріха. Невольник не перебуває у домі повсякчас. Повсякчас перебуває син. Є дім Отця нашого Небесного. І тепер Ісус каже, в домі Отця невольник як турист. Тобто він зайшов, згрішив і вийшов. Зайшов, згрішив і вийшов. Грішник навіть не заходить у дім Отця, Тут йдеться про учня, який час від часу грішить, а час від часу не грішить. Але в домі постійно перебуває хто? Син. Давайте прочитаємо далі. Тож, коли син вас звільнить, справді станете вільними. Тобто нас звільнити може тільки Ісус Христос. Ти не можеш звільнитися сам, я не можу звільнитися сам. Ні своїми справами, ні своїми. Нас може звільнити Ісус. Тепер, як Ісус нас може звільнити? Перше, це через сповідь, де ми получаємо прощення наших гріхів. Так? Через Євхаристію, де ми приймаємо тіло і кров. І найважливіше, через Його. Ну, не важ... Це є не найважливіше, ніж Євхаристію. Але другий крок через Слово Боже. Через переміну мислень. І тепер ти можеш бути в сповіді, ти можеш бути в Євхаристії, і ти частково можеш бути звільнятись, але знову заходити. Тобто звільнився – згрішив, звільнився – згрішив, звільнився – згрішив. <схай> і ми деколи такі як туристи. Чи було у вас так, що ви з одного й того самого гріха можете сповідатись, ну не знаю, скільки разів? І ти сповідаєшся, і завтра знаєш знову, що будеш згрішиш, ну, але сповідаєшся. Було у вас так? Кого? Тобто, крав? посповідався, що крав, завтра йдеш на роботу і ти знаєш знову, що будеш красти, але не не сповідаєшся. І навіть ти можеш священнику казати, так, я обіцяю, буду старатись, але на підсвідомості ти все одно знаєш, що будеш красти. Було так? Добре, це не позиція синівства, це позиція рабства. Тобто, це є залежність. І тепер Ісус каже, хто чинить гріх, той і гріха невольний. Ми є у залежності конкретного гріха або конкретної ситуації, або конкретної якоїсь поганої звички. Але ви ж не хочете бути залежними, так? Але ви сповідаєтесь, ви каєтесь, ви причащаєтесь, але воно не йде геть. Чи у кого так було? Було у вас так? Бо є ще третій метод. Тобто переміна мислення. А мислення можна перемінити тільки Словом Божим. Тож, коли син вас звільний, справді станете вільні. Знаю, що ви, знаю, що Авраамові ви потомки. «Бажаєте, однак, мене вбити», каже Ісус. «Слово моє не має місця у вашому серці. Тепер дивіться, Ісус каже до учнів. Він не казав до юдеїв, які не вірили. Він сказав до учнів, до євреїв, до юдеїв, які повірили. І каже, ви бажаєте мене вбити. Почекай, почекай. Значить, є учні, які йдуть за Ісусом, але коли Ісус так гостро говорить до них, то вони готові вже його вбити за цього створення. Тобто свого вчителя. Далі Ісус каже, «Слово моє не має місця у вашому серці. Переказує я те, що бачу у отця мого, а ви не робите, а ви те робите, що чули у вашого батька». І тут починається саме інтерес. Ісус каже, «Я роблю те, що навчив мене мій отець. Мене отець послав, і я виконую волю мого Отця. А ви виконуєте волю свого Отця. І тепер ми бачимо, Ісус показує двох Отців. Зауважте знову, Ісус завжди буде говорити в категорії двох царств. Царство Боже, де царем є Отець Небесний, і царство цього світу. Де царем є хто? Цар цього світу. Сатана. І тепер Ісус каже, ви йдете за волею вашого Батька. Ті йому мовили у відповідь, Авраам наш батько. І тепер дивіться, що Ісус каже. Золоті слова. Були б ви дітьми Авраама, ви б робили вчинки Авраама. Ви вчинили чинили б діла Авраама. Тепер дивіться. Коли я тобі скажу, е, хто ти є, кого, кого ти віриш? Ти кажеш, я вірю в Ісуса Христа. По тих словах я би мав сказати, вірив би ти в Ісуса Христа, ти би жив, як вчив Ісус Христос. Ти би ходив слідами Ісуса Христа. Ти виконував Його Слово. Ви розумієте це? цей критерій? Ісус каже, були б ви дітьми Авраама, ви б робили вчинки Авраама. Були б ви християнами, ви б чинили вчинки Христа. Розумієте це? Йдемо далі. Та ось тепер бажаєте мене чоловіка, який вам сказав правду. Ту, що її від Бога вчинив, не робив так Аурам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились. Кажуть йому ті, один лише отець у наш батько. Один отець. Бог, наш батько. А тепер дивіться, що Ісус їм каже. Ісус їм сказав, був би Бог ваш отець, любили ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я вам кажу? <сум> Ісус каже, якщо ви кажете, що Бог ваш батько, тобто ви б мене тоді розуміли, бо отець мене послав. І я вам говорю, що каже Бог а ви не чуєте ні одного слова і не можете зрозуміти. І далі, що Ісус каже? Чого ж не розумієте його? Бо слова мого ви слухати неспроможні. Д'явол вам батько. Оце слова. Слухайте. Ісус говорить до своїх учнів. Д'явол вам батько. Як вам така інформація? Сьогодні до тебе хтось сказав би так. Д'явол тобі батько. Ти християнин, то ти за сатаною йдеш що б ти би сказав, брате, дякую, що ти замітив, дякую тобі, хай Бог дасть тобі здоров'я. Така би ваша була реакція? Ви би хотіли, принаймні, я би хотів зразу цю людину придушити, пане, зразу, якби мені хтось таке сказав. Так чи ні? Тому й не дивно, що учні хотіли вбити Ісуса. Деякі. Тобто, наскільки деколи я не можу чути здорової науки, Тобто, в нашому світі, коли е, більшість християн вже далі, е, ну, не, не говорю за більшість, деякі християни вже не можуть витримати слів Христа. Тобто, слів, які Ісус сказав, багато людей сьогодні вже не витримали. І ми за цю правду вже готові вбити. Дивіться, що він каже. Ісус не боявся е, бути, знаєте, таким, всім догодити. Він каже конкретно їм, дьявол вам батько. Тож волите за волею батька вашого чинити. А був він душогубець від початку, і правди він не тримався. Бо правди нема у ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить. Бо він брехун, і батько брехню. Мені, що правду кажу вам, не вірите. Хто з вас може довести мені гріх? То чого, коли я правду кажу, ви не вірите мені? Тепер далі Ісус дає від. Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому і не слухайте, бо ви не від Бога. Як вам така розмова? Як би ви себе чули тоді? Ви б вже на Ісуса дивились, як на такого, знаєте, гарного? Чи ви вже скреготіли зубами. Отак Ісус говорить. Тепер, оприділення, як, як Бог дивиться на тебе, це не твої слова, це твої діла. Тобто Ісус каже, ви по ваших вчинках, я суджу, хто ваш батько. Якщо ти брешеш, якщо ти крадеш, якщо ти осуджуєш, якщо ти критикуєш, якщо ти блудиш тут, якщо ти звинувачуєш, якщо ти кидаєш почуття вини, то дьявол вам батько. Бо ви ходите стежками свого батька. Якщо ти прощаєш, якщо ти любиш, якщо ти милосердуєш, Якщо ти не осуджуєш, не критикуєш, не кидаєш почуття вини, то Отець Небесний – твій батько. Бо ти ходиш його стежками. Дораз, все дуже просто. Тому було настільки просто, що ми сьогодні вже навіть не знаємо, хто і хто. Насправді нам не треба дивитись на, на твої слова, треба подивитись на діла. Тому що Ісус сказав – по плодам спізнаєте. Тобто плоди. Що таке плоди? Це наслідок. Твоє життя має показати, хто твій Бог. Чому Ісус так гостро говорив до них? Тому що вони себе обманювали. Вони йшли за ним, ну, на своїх умовах. Вони йшли за ним і навіть хотіли його заставити виконувати свої умови. Ісус сказав, ні. Дораз. Ви або йдете за мною і виконуєте волю Отця, або ви не можете за мною йти. І багато, більшість, христи... більшість учнів не пішло за Ісусом. Тоді. Більшість християн сьогодні не може витримати здорової науки. Сьогодні вже. Чому? Бо ми хочемо, знаєте, ось так, жити, тобто не триматися вже правди і істини. Ви сьогодні читали Євангелія на службі, що було, що Бог шукає собі поклонників, які будуть поклонятись в дусі і в істині. В дусі святому і в істині, тобто в слові тому, яку приніс Ісус. А більшість християн сьогодні поклоняються в дусі світу і в істині цього світу. Тобто, ну подумаєш, ну, хочуть двоє чоловіків собі зустрічатись, то нехай зустрічаються, мають вільну волю. Хочемо прийняти закони там, про, про гендерну ідеологію, ну а чому не прийняти? Ну це ж, е, як сказати, це ж права їхні, це права тих людей. Го, почекай, почекай, почекай. Які права тих людей? А хто таких встановив? Тобто ми бачимо, наскільки ми стаємо гуманістичними, тобто хочемо догодити один одному. Ісус не хотів догодити нікому. Ісус конкретно сказав, ви або виконуєте волю Отця, або підете в пекло". Ісус сказав до фарисеїв, якщо ви не покаєтесь, ви помрете у своїх гріхах. Ісус їм не казав, слухайте, дорогесенький, прошу вас, ну принаймні живіть нормальним життям, і потім якось отець мій подивиться і скаже, слухайте, ну, ну, що зробиш? Треба їх все-таки в райсі вновляти. Ні, дорога ісус не був гуманістом, ісус не був, знаєте, так, щоб догодити всім. Він каже так, або ви вірите в мене, хто вірить в мене, вже має життя вічне, хто не вірить, іде в пекло. Все просто. І нас будуть звинувачувати, знаєте, в цьому, що ми от страшимо людей пеклом. Дорога ми не страшимо людей пеклом, ми хочемо людей з пекла витягнути. Тобто, якщо ми будемо мовчати, вони там опиняться, ви це розумієте? Якщо я сьогодні не проповідую добру новину, то, то ти кат, тобто ти гірший сатани. Чому? Ну тому, що люди йдуть свідомо в пекло, а я мовчу. А я мовчу, думаючи, щоб їх не обідати, ну, щоб не обідати їхні почуття, їхні гуманістичні бачення. Тобто я свідомо, знаючи, що вони йдуть в пекло, ще й мовчу. Я думаю, що тут проблема. Щоб ми не перетворилися з вами, щоб також я, я не хочу перетворитися на такого християнина, знаєте, який каже, що все є добре. І то добре, і то добре, і оце добре. Головне бути добрим, і все буде добре. Ні, дурець. Головне вірити в Ісуса, так як він каже, то буде з тобою добре. Але з твоїм сусідом ще не буде добре, бо він поки не вірить. Ти йдеш до нього, євангелізуєш його, приносиш му цю добру новину, він приймає рішення повірити, і тоді в нього буде теж добре. Ну, з його сусідом не буде добре, поки він не вірить. І ти йдеш до іншого сусіда. І так, поки не закінчиться е, твоє життя на цій землі. Оце наша ціль. А якщо нам світ, е, світу вдається переключити наш фокус з євангелізації, спасіння душ на збереження тіл, збереження е, моди, статусу, влади. Я не знаю, що, що світ сьогодні пропонує, щоб ми сьогодні думали, крі... замість, щоб думати про спасіння. І коли йому вдається нас переключити, ми втрачаємо фокус. І ми всі тоді котимося не туди, де треба. Тому, каже Ісус, хто буде у мені перебувати? Хто буде перебувати в Слові і пізнавати істину? Істина його звільни. І я практично я не кажу, що я вже ідеально вмію чи знаю, але деякі речі мені, принаймні, вдається сьогодні викорінювати в своєму житті. Я завжди даю приклад свого життя. Я не хочу бути, знаєте, таким, що говорю вам, деякі речі, які я сам не роблю. Тобто я не даю вам те, що не працює в моєму житті. Якщо в моєму житті воно працює, тобто воно й буде працювати у твоєму житті. Все, що я вам даю, це практика. Тобто це виходить з практики мого життя. Я не хочу вам давати теоретичні знання. Ну, тобто, я прочитаю зараз якийсь дуже красивий метод, який ніколи я не робив. І він просто буде пасувати вам сказати, щоб вас потішити ваші вуха. Якщо це від мене буде йти теоретична наука, то вона і лишиться теоретичною у твоєму житті. Ти ніколи не впровадиш її в життя. Якщо я тобі говорю з практики, то є шанс, що хто з вас буде практикувати, в нього теж вийде. Хто не буде, теж лишиться теорією. Добре. Чи ви зрозуміли, що Ісус до учнів ставиться серйозно? Чи ви зрозуміли, що Ісус хоче змінити твоє життя? Чи ви зрозуміли, так як сьогодні ми читали про Самарянку, коли Ісус прийшов до Самарянки, то її життя кардинально змінилося, Радикально змінилося. І вона пішла і змінила життя цілого міста свого. Оце була зустріч з Ісусом. Це була зустріч з Ісусом. Така твоя, тобто така наша зустріч мала би відбуватися кожної неділі на літургії. Пішов до церкви, зустрівся з Христом, з його з Христом і змінив ціле місто. Нема в нас ще такого? Значить, десь проблема є. Є десь проблема. Або не той Ісус уже у 21 столітті. Або ми трошки ну, напрямок трошки взяли не той. Добре, перейдемо до методу. Якщо ти готовий посвятитись, то ти будеш бачити зміни. Два, е, наступний метод, який я вам хочу показати, він дасть тобі результат, якщо ти дійсно будеш практикувати. 21 день. Чому 21 день? З наукової точки зору, 21 день потрібен для того, щоб викорінити негативну привичку і вкорінити позитивну привичку. Я не буду говорити зараз повністю все з научної точки зору, тобто є така наука нейропластика, яка вивчає, як думки впливають на, наш, на наше життя. І ця наука давно підтвердила, що Соломон був правий ще 4 тисячі років тому, коли він сказав, що змінивши свої думки, зміниш своє життя. Соломон це говорив. Всі тисячі років люди думали, що це просто красива фраза. Тобто, які твої думки, так і ти. Но сьогодні наука підтвердила, дорогісянки, що дійсно, практично, змінивши свої думки, хід свого мислення, свою ментальність, то твоє життя насправді рухається в напрямку твоїх думок. Проаналізуй, чому я казав йти вам на пустині? Бо на пустелі ти можеш проаналізувати себе. Що ти думаєш? Про що ти думаєш? А ми в своїй голові носимо великий-великий мусор. Мусор. І цей мусор ми набираємо з вами на великій свалці, який називається Facebook. Хто сьогодні був у Фейсбуці? Підніміть руку. Хто по свалках сьогодні лазив? Було, було. Добре. Я теж був там. е е це насправді великий мусорник, де мусор висипають великими контейнерами, тебе запрошують туди прийти поритись і цей мусор взяти додому. І ми так робимо. Робимо? Ми хапаємо будь-яку інформацію, несемо додому, і воно забирає наше місце. Тобто ти вже не маєш місця для Слова Божого, бо в тебе вже є щось, над чим ти роздумуєш. І воно краде твій час, твій мир, твою радість. Задача сатани сьогодні – розпорошити нас, розпорошити в думках. Щоб ми не йшли глибоко в пізнанні Слова Божого. Щоб ми не получали откровенні Слова Божого. Бо щоб отримати откровення, я вам вже говорив, це треба мінімум годину посвятити по цьому методу, сконцентруватись і над одним уривком, над одним словом, чи над, над одним реченням, тоді тільки ти почнеш розуміти, що Господь дійсно мав на увазі. А тепер той метод, що я вам ще даю, то він ще більш глибокий. 21 день. Можете собі записати. Перше. Я вам зараз кажу, що вам потрібно зробити. Перше. Проаналізуй, як, з, як, з яким гріхом, тобто ти борешся найдовше, або з якою пристрастю, або з якою спокусою ти борешся найдовше. Об'яви війну в цьому. Це може бути залежність від думки інших. Так. Дорогі жінки, зараз вертаюся до жінок. Підніміть руку. Хто ще не переборов е, осуд? Тобто осуджувати ще. Ще люблю про когось поговорити. Є такі? Добре, дякую за щирість. Дорогі чоловіки, скажіть, будь ласка, підійміть руку, хто ще не переборов е, поганий погляд на жінок? Тут, в думках. Тобто ви вже можете не дивитись порнографію. Ви вже не можете, мрії, можете не мріяти, але ще десь приходять думки, от іде красива жінка, ти подивився, і ще десь прийде думка така, ну, така, ну, дорогі чоловіки, є такі? Не встидайтесь. Це нормально. Якщо ви зрозумієте, є два найбільші гріхи, які поневолюють людство. Один стосується жінок, один стосується чоловіків. Магія і окультизм стосуються жінки. Жінки більше схильні попадати в магію і окультизм. Тут не йдеться про чорну магію. Хто слухав Івангелія царства, третю частину, тут йдеться про контроль, маніпуляцію, шантаж, кидання почуття вини, так? Так? осуд, критика. Це теж відноситься до магії. Дорогі жінки, це про вас? Підніміть руку. Тобто ви більше схильні до цього. Навіть просто піти до бабки, скидання воску, яєць і скидування сірки висідно більше. Чоловік скаже, слухай, я в це не вірю, туди не йду. Жінка каже, я не вірю, але сідно піду, бо може поможе. Тобто висідно більше. І тому гріх магії більше сидить в жінках. Ну, дорогі чоловіки, звертаємось до вас. Для чоловіків сатана має іншу пастку. Це є дух нечистоти, це є блуд, нечистота, це порнографія, це повністю е, мислення тут. Тобто е, світ нав'язує нам це, бо з дитинства ми дивилися всякі фільми з порно е, тими, як сказати, сценами, зараз кліпи, зараз мені здається, що кліпи це просто суцільна порнографія і більше нічого там не показують. 에, тобто, в цьому напрямку світ нав'язує мислення. Дорогі чоловіки, це правда? Зараз звертаюсь до чоловіків. Були такі проблеми? Може, зараз немає, але... Тобто, ця, цією проблемою більше будуть схильні чоловіки. І це нормально. Всі ми через це проходимо. Ненормально, коли ми в цьому залишаємось. І тепер цей метод дасть тобі... Ключ, як роз, розрушити, ну, то у при, е, когось привичка, у когось гріх ще буде, а у когось просто погляд чи думка. Перше, об'явіть війну тому, з чим ти найбільше борешся, або що ти не можеш перебороти. У когось може бути злість, гнів, страх, е, а у когось то, що я вам казав ще, осуд, критика, у когось погані думки, я не знаю що. Перше, що тобі потрібно, запиши, оприділити, що на першому місці, щоб, що є таке, щоб ти хотів перебороти. Вибери тільки одну сферу, не боріться зразу з усім. Для жінок я би рекомендував виборити, пере, м- тобто викорінити осуд, не осуджувати людей, не порівнювати, не говорити про них, не критикувати їх. Ну, це моя пропозиція, ви дивіться самі. Я вам дам зразу уривок. Тепер дивіться, ти оприділяєш для чоловіків, я би сказав, викорінити поганий, тобто нечистий погляд на жінку. Це не означає погляд, думку. Я вам зараз дам два уривки, де Ісус про це говорить. Для жінок і для чоловіків. І я б проходив що один, що другий, і я проходжу далі. І ви маєте на цьому методі не зупинятися. Якщо ви правильно будете його робити, за 21 день ви побачите, що ви вже по-іншому дивитесь на людей. Ви побачите, що ви вже по-іншому навіть думаєте, що ви навіть, у вас навіть думки вже не буде осудити, чи скритикувати, чи наоборот, у чоловіків подумати щось негативне. Але це потрібно працювати над собою. Е, на жаль, у більшості людей не хоче працювати. Люди дзвонять до мене і кажуть, отче, помоліться. Щоб в мене там пройшло, то пройшло, то пройшло. Є речі, які пройдуть, які відносяться до твоєї фізичної хвороби. Але все, що відноситься тут, до переміни мислення, до переміни ментальності, до, до розірвання з гріхом, ніяка молитва тобі не допоможе. Закатуєш рукава, береш цей метод і працюєш над собою. Якщо ти хочеш дійсно перемогти. Якщо ти не будеш це робити, то ти все життя будеш нарікати, Боже, чому ти не даєш мені силу, або я немічний, я не можу, або я грішний, бо грішу, ну ми тисячу причин знайдемо. Я вам гарантую, що можна перебороти любий гріх. Можна. Тому апостол Яків вказав, ви ще не боролись до крові. Ви ще не боролись гріхом до крові. Тобто, якщо ти думаєш, що є якийсь гріх, який не можна перемогти, ти помиляєшся. Ти ще просто не знав, як з ним боротися. Добре, дорогі жінки, випишіть собі, перше, оприділи проблему, друге, знайди заміну цій проблемі, тобто уривок з святого письма. Замінити завжди потрібно Словом Божим. І це розумієте? Замінити завжди потрібно Словом Божим. Наприклад, давайте візьмемо приклад. Беремо осуд, так, середньостатистично, на що хворіє більшість християн. Осуд і критика. Наприклад, я не хочу осуджувати людей, я не хочу погано про них говорити поза їхні очі, я не хочу бути спасителем, спасати цілий світ, бувши ніким, так? Ну, тобто, якщо ти є на, на посаді якийсь там, і щось залежить від тебе, ну, це нормально, що ти приймаєш рішення. Але коли ти дворник, наприклад, так, чи хтось там, ну, е, не хоче нікого обідати, щоб ви зрозуміли. Наприклад, я священник, а я спасаю цілий світ від імені президента. Ну, тобто, я лізу не у свою тарілку. Я можу підказати щось президенту, і то йому прямо в очі, не поза очі. Е, якщо ти любиш говорити про людей поза очі, Якщо ти любиш критикувати, осуджувати, звинувачувати, шукати завжди винних, це з одної і тої самої сфери. Тепер, хто би з вас хотів перебороти цю привичку, гріх, або, ну не знаю, правильно назвати, навіть це. руку. Добре. Ну, я рекомендую почати з цього. Але ви можете почати з чого хочете. Добре. Тепер що? Ти знаходиш конкретний уривок. Івангелія від Матея, 7, 1, 5. Мене цікавить практика. Тобто я хочу навчити вас практично корінювати слово Боже у своє життя. Щоб ви не були так, як у мене один є знайомий. Коли я раз питав його: "Ти читаєш слово Боже?" Він каже: "Сім разів я прочитав Біблію". Я запитав його: "І що далі? А він каже: "А що далі? Я вже сім раз прочитав, а ти скільки?" Я кажу: "Я ще й раз не прочитав повністю". Але він дуже тішився тим, що прочитав сім разів Біблію. Ну, але якби ви подивилися на, на стиль його життя, то би, я би міг сказати, д'явол – твій батько. Тобто так, як Ісус сказав. Дораз, суть Біблії не заключається просто читати для кількості. Суть Біблії заключається, що ти маєш узнати волю Божу, ти маєш корінити цю волю у своє життя, і ти маєш жити цією волею, щоб так, як Ісус сказав, по твоїх вчинках видно, що ти – дитина свого батька, що ти – учень Ісуса Христа. Бо можна знати Біблію від А до Я, але жити далі, як сатаніст. То, з того, що ти знаєш. Тобто теорія з практикою не збігається. То, що Ісус сказав, хто слухає і не виконує. І хто слухає і виконує. Добре, давайте, Євангелі від Матея 7, 1, 5. Давайте я перше вам прочитаю. Не судіть, щоб вас не судили яким судом судити, таким вас будуть судити. Якою мірою міряєте, такою вам відмірять. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого, коли колоди у власному оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, дай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода у твоєму оці? Лицеміри! Подобається мені це слово. Вийми першу зі свого ока колоду, а тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку, Тепер дивіться, є осуд, який є в моєму серці, в моїх думках. Ми, нав, нас навчив світ, е, тобто осуджувати людей по нас навчив світ е, по одязі, по кольору шкіри, по статусу. Е, тобто бачу людину, і я вже щось про неї говорю. Ви маєте викорінити цей погляд, викорінити Бог не дивиться на особу. Бог не судить нас ні по статусу, ні по гріхах навіть, ні по кольору шкіри, ні по кольору очей, ні, ні, по, ні, ні по твоєму кошельку, ні по чому. Для Бога ми всі однакові. Тепер ти маєш дорости до цього рівня, що коли ти зустрічаєш любу людину на вулиці, неважливо, чи це буде президент, чи це буде бездомний, ти маєш дивитись на цю особу, як на дитину Божу. Все? Щоб до цього рівня дійти, то потрібно викорінити оце розмежування, яке ми маємо. Тепер, в мене є проблема. Тобто осус. І тепер дивіться, ти заводиш щоденник. Знову щоденник, друге. ски. Але дивіться, ти можеш вже не заводити спеціальний новий щоденник. Ти можеш використовувати щоденник для читання Біблії. Пам'ятаєте, я вам сказав? Бо це відноситься вже до читання Біблії. Тобто тут і ти, ти йшов тим методом, а далі ти пишеш. 21 день. Тепер дивіться, суть є в чому? 21 день ти йдеш по тій п'яти кроковій системі. Це є те саме, тільки вже ти борешся з конкретним одним гріхом, або з одною привичкою. Тобто перший день ти читаєш, Тобто, то, все то саме. Вертаємось, щоб вас не запутувати більше. Ви вертаєтесь до того самого методу. Знаходите час, місце. Ви вже маєте готовий уривок. Євангелія від Матея 7, 1, 5. І ви 21 день читаєте тільки один уривок. Євангелія від Матея 7, 1, Ви не шукаєте інших уривків. Ви не роздумуєте над іншими уривками. Ви роздумуєте тільки один уривок. 21 день ви варите тільки в одному цьому уривку. Ви мене чуєте? Це дуже важливо. І неможливо, тобто не пропускаєте ні одного дня. 21 день. Чому? Бо після 21 дня ваш розум, тобто ви викорінете негативний осуд людей, ви почнете дивитись на людей, так як каже Ісус. Хто ще не почне дивитись за 21 день, Береш ще раз 21 день. Той самий уривок. Бо для декого потрібно два рази по 21 день. Комусь вистачить одного разу, комусь треба два або три. Поки ви не викорените. Поки ну, не вийдеш тут. Тепер дивіться. Перший день ти вибираєш. Ти, пам'ятаєте, вертаємося до п'яти кроків. Ти вибрав уривок, ти прочитав, глибоко роздумуєш, записуєш, Роздумуєш над записаним і дія. Конкретна дія. Перший день. Ти прочитав цей уривок. Не судіть, щоб вас не судили. І ти собі роздумуєш. Кожен день ти будеш роздумувати над тим уривком. Кожен день ти будеш записувати, що ти дійшов по цьому конкретному уривку. Чи малюєш, чи розписуєш, чи малюєш собі колечка, хто хмарки, хто зірочки. Для того, щоб ви практично розуміли. І тепер, за 21 день, Твій, твій розум вже би мав, е, тобто, коли хтось осуджує людей, ти приходиш і вже дієш на основі осуду по цьому уривку. Не судіть, щоб вас не судили. Яким судом судиш, таким тебе осудять. Чого ти дивишся на скалку брат, брата Оціслав, якщо не бачиш в себе колоду? Тобто, ви почнете реагувати вже по-іншому. Коли люди будуть говорити з вами, хочуть говорити про когось, ви раз, е, почекай, почекай давай ми поговоримо з ним, тобто передзвонимо, закличем, ви почнете вияснювати, вже, ну, уникати осуду і критики. Чи ви це розумієте? Тепер дія. Кожен день ви будете писати дію, тобто ти маєш прийняти таку дію, що я сьогодні стараюсь не судити людей. Пам'ятаєте, ви вертаєтесь до цього уривку на протязі дня, Думаєш, роздумуєш, знов переварюєш, і діяти ти не судиш людей. Тобто цілий день ти стараєшся людей не судити. Ясно, що це може не вийти з першого разу, з другого, чи навіть після 21-го дня може не вийти. Але ви не здаєте, ви впроваджуєте. Тобто є яка ситуація на роботі, ти їдеш в маршрутці або стоїш у черзі, всі нарікають, слідкуй за своїми думками. Ти теж нарікаєш, ти теж може, може, ти не говориш, але ще так думаєш. Чи ти вже починаєш, ти себе заставляй, Я не буду судити. Водне говорить, а я не буду судити. Я просто буду мовчати. Тобто конкретна дія, ти себе змушуєш переламати. Ви мене розумієте? Ви мене розумієте. Добре. І кожен день пишіть нове щось, що Бог вам буде відкривати. Просто глибокі роздумування, чому не судити. А як Ісус дивився на людей? А як учні дивились на людей? А чому Ісус не судив, а я суджу? Що Ісуса заставляло не судити? Ви роздумуйте над цим всім. І за 21 день проаналізовуйте, думайте про це і впроваджуйте в життя. Бо ми учні Ісуса Христа. Ми маємо наслідувати Його. І тепер оце практично ти зможеш вкорінити, дорогесенький, за 21 день, ну якщо зможеш, тільки одну заповідь не судити. А знаєте, скільки тих заповідей є? У мене на стіні висить десь 30. Скажу чесно, я десь половину, може, ще й половину не пройшов по 21 день. Ще дуже багато праці. Але я ще не збираюся йти додому, тобто я би хотів, але ще багато праці тут. Тому... Кожен день твій має бути ефективний. Ти кожен день маєш працювати над собою. Тепер наступний місяць. Ти переборов осуд. Наступний місяць ти хочеш перебороти якусь іншу привичку чи інший гріх. Вибери собі щось інше. Тобто страх перебори. Ще страх. Де Бог каже, я не дав вам духа страху, а духа поміркованності. Або якийсь інший уривок. Але тепер дивись. Ти вже виконуєш і той, що ти переборов. Тобто ти вже і не судиш, і не боїшся. Потім інший місяць ти вже хочеш любити ближнього. Ти вже не судиш, не боїшся і любиш ближнього. Ви розумієте це? І ви додаєте. Додаєте, додаєте, додаєте. Тобто Івангелів від Матея, 5, 6 і 7 глава, за 3-4 роки такого методу має стати твоїм життям. Тобто ти вже не судиш, ти вже не критикуєш, ти вже не проклинаєш, ти вже не кажеш дурак, ти вже не кажеш дебіл, ти вже не дивишся на чоловіків і на жінок з пожадливістю. І оце вже ти. І тобто ми, це практично, дорога сінька, я вам гарантую, це практично можна дойти до такого типу мислення. Тобто, пам'ятаєте, коли апостол Павло сказав, що не я живу, живе в мені Ісус? Він не просто сказав ті слова, тому що він дійсно перемінив свій розум повністю. Вже не було його нічого. Був все, що Ісус. І тепер оце В Тебе – це твій осуд, а не судити – це вже Ісус. Гнів – це твоє, а не гніватись – це Ісус. Любити, Помста – це твоє, а простити ворога – це вже живе Ісус. О, ми маємо отак навчитися. Тепер для чоловіків. Чоловіки, мої дорогі, Івангелія від Матея, п'ята глава, 27-й вірш. Ну, зна... знаєте, звідки я знаю? Я теж чоловік. <сум> Тому саме перший я почав боротись проти цього д'явольського, э, всього, що сатана запихає в наш розум. Передивіться. Ви чули, що було сказано? Не чини перелібу, а я кажу вам, кожен, хто подивиться на жінку з пожаданням, уже вчинив перелюб з нею в серці своїм. Тобто Ісус каже, в Старому Завіті, тобто фізичний акт, тобто небожі статтею відносини з гріхом. У Новому Завіті, дорогесенькі, не треба вже йти до сусідки, щоб зрадити дружині. Каже Ісус, хватає на неї подивитись з пожаданням. Це то саме, що ти вже її, свою дружину зрадив. Ай-яй-яй, тут ми попали з вами, чоловіки. Но є вихід. Господь каже. Деякі чоловіки, деякі чоловіки до мене кажуть, слухай, ну, не з нашої спільноти. а як то по-іншому можна дивитися взагалі на жінок? <рисвіт> тобто красива жінка, ясно, що я собі щось уявляю. Я навіть не знав, що можна по-іншому. Я кажу, бачив, тебе навіть думки немає, що можна по-іншому. А Ісус каже, в тебе навіть от того всього не має бути. Тому це можуть зробити тільки чоловіки, які люблять Ісуса всім серцем і і всією силою, і всією мудрістю. З допомогою сили Духа Святого і з допомогою також таких практичних методів це можна викорінити. Можна мати чистий погляд на жінку. Більшість чоловіків здається, що це нереально, але тільки тому, що ви ще не почали боротись з цим гріхом. Тепер дивіться. Берем конкретно цей метод. Так само це стосується жінок. Я, більшість, я думаю, що це стосується чоловіків, але також це і стосується жінок. Ну, бо як осуд і критика стосуються також чоловіків. Берем цей, цей, ур, цей конкретний, конкретний вірш, Іван Гавіт Матея, 5 глава, 27 вірш, по 30 вірш, і знову 21 день. Я проходив це, вам скажу чесно. І вам скажу чесно, мій погляд після цього змінився на жінку. Тобто я вам не хочу сказати, що в мене вже там була, не знати, якась бурна фантазія, але я хотів викорінити будь-яку думку. Тобто що сатана не міг навіть вложити ніяку думку, ніякий помисел, щоб я якщо навіть по-іншому подивився на жінку. І ми кожен з. Зна... Тобто або жінка на чоловіка, або чоловік на жінку, ви маєте право дивитися тільки на своїх жінок. Тобто думати про свою дружину і дружина про свого чоловіка. Не дозволяйте сатані уложувати, тобто роздумувати собі про іншу половинку. Не дозволяйте. Якщо ви, тобто чоловік, не маючи ще жінки або жінка не маючи чоловіка, або розведена, або ще не має, також не дозволяйте, бо ви попадетесь в пастку. І тепер, 21 день, роздумуйте, пишіть, записуйте, і практика також. зауважте, як ви дивитесь, зауважте, як Ісус дивився на жінку. Я коли проходив цей метод, я собі задавав питання, як Ісус дивився на жінок? І я собі казав, ну Ісус дивився чистим поглядом. І я потім думаю, ну а чому Ісус дивився чистим поглядом? Ну бо Ісуса не було гріха. О, значить, якщо Ісус, не бувши під гріхом, Він міг дивитись чистим поглядом на жінку, то що заставляє мене дивитись нечистим поглядом на жінку? Гріх. Тобто це не може в мені і не бути гріха, але якщо проаналізувати ще глибше, колись, коли я був ще молодий, ми, наприклад, дивились фільми, ці картинки тут є. Якщо ви ще дивились порнографію, ці картинки є тут. Якщо ви дивились всякі фотографії, всякі неправильні, воно все є тут, ваша пам'ять це зафіксувала. І деколи сатана, маючи таку бібліотеку у вашій голові, йому легко всунути вам не, тобто, непристойний погляд на іншу жінку. Тепер нам потрібно це все викорінювати. Як? Перемінювати смислення. Тобто таким методом. Старатись дивитися чистим поглядом. Так, як дивився Ісус. Тобто, я приймаю рішення дивитись на жінку, як на Боже створіння, як на чисте Боже створіння, і не дозволяти сатані, тобто, навіть не дозволяти думці, роздумувати, як, як про неї, як про щось інше. Чи ви це розумієте? Це праця. І тому я заохочую кожного з вас йти цим кроком. І тепер вибирати одну проблему на 21 день. Берете зошит, і ви собі записуєте. І в кінці робите собі аналіз. Як було до цього, і як стало після. Тоді ви бачите різницю. Ви бачите. Тепер, якщо ти пропустив, тобто ти на 11 день, пройшов 11 днів, тобто рано ти вже не читаєш ніякі уривки, пам'ятаєте? Це ваш уривок. Кожен день ви вже читаєте Біблію, тільки бути одним уривком 21 день. 21 день варишся в цьому, думаєш про це, роздумуєш про це, читаєш про це. Вам деколи буде здаватися, що це дуже нудно. Ні, дорогася, це не дуже нудно, це просто буде викорінення. Ти побачиш, я зрозумів одне, ефективніше, повірте, працювати таким методом, ніж хаотично читати кожен день. Хаотично, коли ми читаємо кожен день, це добре, Порівняно з тим, хто, хто ніхто не, з тими, що ніхто не читає. Цілий направлені, то як снайпер стріляє. Це краще. Тобто, наша ціль жити слово, жити. жити. Тому час від часу, між 21 днем, я роблю перерву. Тобто я читаю собі щось інше. Беру Іван від Івана по порядку, або перше послання Івана, або якесь послання, і на деякий час, тобто беру інші уривки. Ну, бо ви таким методом не зможете довго. Тобто взяв 21 день, 10 днів взяв методом, вибирай журівки, які би ти хотів, і пізніше знову 21 день. І так, так. Ну, не всі таким методом будуть іти, я вам вже кажу. Це тільки ті, хто дійсно, тут потрібний характер, тут потрібна впертість, тут потрібно дійсно йти до кінця, коли ти будеш розуміти, про що йдеться. Добре, дороге селіки. Все буде залежати від тебе. Шукай проблему. Так само ти можеш 21 день боротись проти любої хвороби. Є якась хвороба? Найди уривок. Ранами Ісуса ти її зцілений. Все. Кожен день читаєш. Кожен день проголошуєш. Кожен день молишся за себе. Тобто на протязі 21 день тоді дивишся результат. А як ви хотіли? Боротьба. Ніхто за тебе воювати не буде. Ніхто за твою сім'ю воювати не буде. Ти маєш навчитись бути воїном. Це твоє покликання. Ти маєш молитись за себе, за свого чоловіка, за своїх дітей, за свою сім'ю. І ви маєте навчитись ефективно молитись. Не просто молитись, знаєте, як стріляти пальцем в небо, а як снайпер. Один постріл – одна жертва. Один постріл – один гріф. Другий постріл, другий гріх. І так положити на лопатки всі гріхи у своєму житті. І сатана каже, все, вже здаюсь, все, більше нічого до тебе немає. В чому дікаю. Добре, дорогесеньки, я знаю, що це важко. Я знаю, що це... 음... Тобто, буде забирати ваше багато часу. Ну, часу не буде забирати, тобто, ви будете йти тим самим методом. Але це буде ціленаправлено. І це буде ефективно. Це для тих, хто хоче насправді жити, так як сказав Ісус. Хто не хоче, ну, у вас завжди є вільна воля. Я вас не заставляю і не маю права заставити. Я вам рекомендую. Амінь. Добре.